0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Čtvrtek odpoledne na radiožurnálu Sport, to je tradičně povídání o cyklistice, taky o běžeckém světě. Dnes to bude v roce 2023 neúplně na naposledy, jak jsme se před chviličkou s Jiřím Ješkem domluvili. Za to jsme velice rádi. Já ve studiu vítám šestinásobného paralympijského vítěze, šestinásobného mistra světa, Jirku Ješka. Jirko hezké odpoledne. Krásné předvánoční odpoledne. Po pauze vítám taky kolegu Martina Charváta. Martine, i tobě hezký den. Těšil jsem se na vás. Hezký den všem. My na tebe taky, Jirko. Tradičně se snažíme na úvod být aktuální. Jonas Wingegord, Cepkus, prodloužili smlouvy ve stáji Vizma do roku 2028, respektive 2027. Voutfanart nepojede na Tour de France, to je úplně aktuální informace. Ale my jsme se na začátku chtěli na chviličku věnovat jejich velkým rivalům, řekněme, stáji UAE. Tam měla o víkendu setkání s novináři, prozradila toho docela hodně o svých plánech na rok 2024. Třeba program Tady je Pogačara. No,
2: já budu moc rád, když tahle ta stáje a samozřejmě i ty další stáje, jako třeba Bora, budou většími konkurenty hmm. vysma Leasebike, Protože vždycky pro ten sport je lepší, když ta jedna stá, která je dominantní, má nějaké pronásledovatele. A samozřejmě VISMA všichni očekávají, že bude dominovat tak, jak dominovala letos. Ale právě UAE je taková organizace, která je taková svěží, taková pro mě i díky Pogačarovi jako fanouškovsky zajímavá, takže já jsem rád, že tady Pogačar, který má rád výzvy, zvolil uh, tu smrtelnou kombinaci Giro Tour de France a já jsem opravdu zvědavý na to, jak to zvládne, ale věřím, že pokud v té přípravě bude zdravý a nepostihne ho na začátku roku to, co ho postihlo loni, tak uh, bude, bude skvělým výzvou týmu Visma a bike.
0: No já bych se trošku vrátil k tomu, co si začal vlastně říkat. A sice, že to vypadá po té minulé sezóně na dominanci Vysmy. Um, myslíš si, že se dá v cyklistice dělat konkurence, i když třeba nemáš tolik financí na to? Teď se bavme čistě o financích, protože finance vypadají, že jsou v Vismě téměř nevyčerpatelné a ostatní týmy, zdá se, jich
2: nemají nejspíš tolik. Na jednu stranu je to obrovsky složité, protože samozřejmě ty peníze hrají roli jak v nákupu jezdců, tak i v té technice, v tom zázemí, to, co, co se týče tréninkového know-how, testování v, v těch aerodynamických tunelech, i v tom třeba kolik těch jezdců si může dovolit být jak dlouho někde v, v komfortní nadmořské výšce, v komfortním prostředí, mít tam Víc a víc toho personálu, protože většinou to v těch týmech bývá tak, že ti závodníci odjedou v počtu, já nevím, 3, 4, 5 lidí do nadmorské výšky, jasně má jeden, jeden sportovní ředitel a jeden <laughs> mechanik, ano. ale když ten tým si tam do, může dovolit být skoro celý a mít tam ten, ten personál, Kompletní, tak samozřejmě ten tréninkový kemp má potom daleko větší váhu, takže v tomhle tom, o tomhle jsou všechno peníze. Ale za ty peníze si nekoupíte tu pohodu v tom týmu, ten spirit, ten duch. Jo. A to je podle mě taky velká jako hrací karta, na kterou můžou sázet ty týmy, které nemají takový rozpočet. A samozřejmě i tyhle týmy mají svoje fanoušky, mají svůj důvod, proč být nejlepší proč závodit. Je to strašně těžký vyzývat tyhle ty giganty, ale může se to podařit. Máme v, tom, v té historii cyklistiky a nejenom cyklistiky. Ale v těch sportech máme spoustu příkladů, kdy těm malým, malým Goliášům se to, Davidům a Goliášům se tenhle ten souboj vyvedl tak, že ten slabší vyhrál.
1: On Jirko, přesně to, co ty říkáš, tak já jsem nedávno slyšel rozhovor s jedním ze sportovních ředitelů, myslím, že to bylo stáje Bora Hansgrohe, on přesně tohle říkal. Potkali jsme na vysokohorském soustředění tým ještě Jumbo Visma, my jsme tam před Grand Tour měli sedm jezdců a tři mechaniky. Oni přijeli ve 12 a mechaniků měli 12. A to potom prostě se všechno nasčítá. Na druhou stranu já bych malinko Martine oponoval, ty jsi říkal, že Jumbo Visma nebo Visma, Lease a od nové sezony je ten nejbohatší klub, tým, tedy promiňte. Já myslím, že s Ineosem a s UAE si zas tak moc vyčítat nemají, co? Já si myslím, že tyhle tři týmy jsou odstřelené. Souhlasím, souhlasím. Na druhou stranu, to,
0: jak se celá ta sezona vyvinula, hmm. tak mi přijde, že i s novým sponzorem ve Vismě zkrátka nebude nouze. Že tam to asi ne, bude... Já si
1: myslím, že nebudou třít, třít bídu snouzí. To určitě tam peníze, problém nejsou. My jsme tu i v minulém vlastně díle s Jirkou rozebídali ten případ Jana Udebruxy a to jsem taky slyšel už od mnoha profíků i současných i bývalých, že třeba prostě ta atmosféra a je to logické vzhledem k tomu, co Visma vysmaloni vyhrála, že tam prostě talenty jdou, i když tam třeba dostanou těch peněz míň. protože ta aura toho klubu je a to si člověk umí představit i v jiných sportech. Prostě vy chcete jít tam, kde se vyhrává. Přesně tohle to
2: bylo před nějakými, já nevím, deseti, osmi lety Ineos, nebo tehdy Team Sky. Tak to byl tým, který prostě lákal ty mladé talentované závodníky už jenom kvůli tomu, že chtěli být součástí té infrastruktury. A kdyby to bylo možné, tak určitě by tam jezdili i zadarmo, jenom za adresy, protože to je škola, kterou vám jako žádný jiný tým nedá. A myslím si, že právě v tomhle tom i hrála roli to zvažování toho Kiana ujde bruxe, kam, kam teda půjde. A navíc zase samozřejmě ta silná manažerská zkušenost těch, toho, té infrastruktury právě ve vysmě. Tak je i něco, co působí jako bezpečí pro ty závodníky, že oni vědí, že se o ně postará právě takhle silný tým. Ten majitel, ty sportovní ředitele a tak dále, ten, ten manažer hlavní. A tohle to je něco, co třeba pro každého mladého sportovce je obrovská jako karta, kterou chce hrát, protože do začátku je potřebuje ten načerpat co nejvíc zkušeností. A ti mladí závodníci to dostanou. A navíc, pokud jsou tam špičkoví lídři, kteří jsou tam právě kvůli tomu, aby doručovali ty vítězství v těch důležitých závodech, tak na ty mladé není takový hmm. tlak. A oni mají možnost se tam jeden, dva roky rozkoukávat. Jako to bylo třeba v týmu Quickstep, hmm. Decanic, kde Remco Evenpool dostal prostě několik sezon takové hájení a mohl ten svůj talent rozvíjet. No, tak když už jsme se dostali k Vysmě od Pogačara,
0: tak zůstaňme u Vysmě a pak se vrátíme k Pogačarovi. Uh, Visma a nové podpisy do roku 2028, ve chvíli, kdy nám končí 23 to znamená, že čtyřleté prodloužení nebo čtyřleté období hmm. je pro ty jezdce jistotou. Je to, Jirko, abychom to připodobnili třeba těm, co neznají úplně, systém v cyklistice stejné jako, že během toho období zkrátka nikam nepřestoupí nebo že potom nemůžu jít jakoby někam na hostování. Zkrátka je to opravdu jistota, že s těmito lidmi počítejme v této
2: stáji do roku 2028? Já si myslím, že většina závodníků to má nastavené tak, že pokud někde podepíše na takhle dlouho, tak v tom týmu i chce zůstat. Pokud se něco nezmění, pokud se třeba nevymění majitel, nezmění se úplně směr třeba směřování toho týmu, to znamená, že já jsem vrchář a najednou ten tým bude jako klasikářský, že se takhle luskne prsty a změní se úplně jako princip toho týmu, hmm. tak pokud se nic takového vyloženě neudá, nebo pokud to tam nezačne haprovat lidsky, tak ty závodníci chtějí mít jistotu. Samozřejmě, že chtějí mít jistotu. Navíc když je to tým, který vyhrává ty závody, tak ta aura toho vítězství se pak veze se všemi. Takže já si myslím, že tohleto asi, pokud nastane nic neočekávaného, tak ty závodníky tam uvidíme. Na druhou stranu, mě poslední době docela překvapuje a mění se i taková morálka mezi těmi týmy, že si začínají přetahovat i ty závodníky, hmm. které, kteří jsou dlouhodobě pod smlouvou. Jo? Teď jsme to viděli v případě toho Kiana, ano. i když třeba Art přestupoval do té nejvyšší ligy z týmu Krellan do, do Vismy tak uh, taky vlastně byl vykoupen z té smlouvy. Takže ani tohle vlastně není tabu a mm, v podstatě se stává ne úplně pravidlem, ale čím dál častěji, že i ten dlouhodobý kontrakt neznamená,
1: že ten závodník tam bude. Je spíš na spokojenosti toho jednotlivce. Ty spekulace taky byly poměrně kolem Remka Ivanpula, tam taky se řešilo, jestli náhodou nebude <coughs> promiňte, přestupovat do jiné stáje. Ono je to asi Martiné logické, protože Jumbo Visma má za sebou bezprecedentní sezonu. Primoš Roglič odešel z logických důvodů, odešel v dobrém, tam oni se prostě dohodli, Bora ho vykoupila. Primoš Roglič chce vyhrát Tour de France, Jumbo Visma nebo Vizma. A bike, na Tour de France logicky pojede na Jonase Vingigorda, dvojnásovného úřadujícího šampiona. Já myslím, že podle všech jako odborníků, možná i veřejnosti toho nejlepšího aktuálně jezdce na Tour. tam vůbec není o čem. Sepkus, fantastická sezona, objel všechny tři grand tour, neocenitelný pomocník dohor. Navíc tu Vuelta tu sám vyhrál. Je docela logické, že tyhle dva jezce si oni chtějí, že si je chtějí pojistit pro ty dlouholeté smlouvy no a teď je to na těch zbývajících týmech, aby se pokusili tu nadvládu absolutní na Grand Tour prostě příští rok změnit. Tak teď tady Pogačar,
0: tady Pogačar, který pojede na Giro d'Italia poprvé. Já popravdě, když jsem tu zprávu slyšel, tak jsem si hnedka našel mapu, mm -hmm. uh, kudy povede uh, Giro d'Italia. Viděl jsem, že ta oblast Terstu Udyné, ta severní Itálie, severovýchodní Itálie uh, nebude opomenuta. A říkal jsem si, jestli právě organizátoři si neřekli, hele, podívejte se, máme tady tu trasu, Dítě to hnedka vedle Slovenska. Ti Slovinci jsou tak výborní, Roglič minule také vyhrál vlastně nedaleko u Dine tu poslední časovku, kterou se stal vítězem na Giro d'Italia. Tak pojďme zkusit
2: Pogačera. Myslíš si, Jirko, že ta úvaha byla takováhle? No, podle mě to hrálo roli z obou stran. Hmm. Samozřejmě organizátoři Tour de France a vlastně tým UAE má vlastně na půl ten management, to jsou Italové. Je to hodně jakoby italský tým, placený vlastně peněz ze, z Emirátů. Takže uh, ta domluva s těmi organizátory je tam ještě důležitější vlastně a podle mě to hraje roli. Na druhou stranu si myslím, že i uh, tady Pogačar sám potřeboval nějakou výzvu. A buďme upřímní, že ty závody v Itálii, každý, kdo je zažil, mm -hmm. tak uh, mají jinou atmosféru, než má ta Tour de France. Ať je to Giro, ať jsou to ty přípravné závody, uh, jako na jaře máme Tirreno Adriatico, až, až prostě to vrcholí potom uh, tím Girem. Tak celá tahle ta struktura těch závodů je velice sympatická a spousta závodníků ji má ráda. A tady Pogačar vždycky šel tou cestou té Tour de France. A teď najednou potřebuje i změnu a já si myslím, že to je logické, že, že potřebuje novou výzvu a on je přesně ten typ, že si hledá ty výzvy rád. A tohle je spojení právě jak pro ty organizátory, to je obrovský bonus, tak i pro něj, že má zase jinou přípravu na sezónu a určitě to bude chtít využít pro to, aby ten závod nejenom ovládl, ale aby se pokusil tím, tím dobrým, kvalitně zajetým Giroem třeba připravit i na tu Tour de France, mm. která možná pro ně nebude úplně stěžejní v tom, aby vyhrál. Ale zase je to jako další milník v té cyklistice, který každý chtěl. A já nevím, kdo naposledy udělal tu, tu kombinaci Giro. Neřešilo se to, gyro. myslím, že
1: Pantány naposledy Pantány. vyhrál, ale to je nějakých 98 no, rok. No. tak, no. No, někde tam asi budeme. Smarty Miguel Indurain
2: patrán. určitě to taky. Takže ty největší závodníci ano. té historie to zvládali. A dneska je to samozřejmě strašně těžké, protože to konkureční prostředí dřív bylo taky jakoby hrálo roli. Ale teď si myslím, že je to téměř jakoby neza, neproveditelná kombinace vyhrát jak Tur, tak Chiro.
1: Ještě mám pocit, že příští rok kvůli Olympiádě ty závody jsou si o týden blíž, takže ano. o to je to horší. Ale normálně i tu Olympiádu. No, já vím, no. Je to, ta, ta příští sezóna je prostě. Neuvěřitelná. Třeba z pohledu zrovna tady je Pogačara, který je asi, když jsem říkal Jonas Vingigor nejlepší jezdec grand Tour, tak tady je Pogachar je asi ten nejlepší cyklista pro mě, ten je nejvšestranější, dejme tomu, má těch cílů prostě nejvíc, má ty cíle různé. Je to oboustraně výhodné pro Giro i pro tady je Pogačara. Giro je ve stínu Tour de France. Snaží se s tím něco dělat, přilákat tam, jak říkal Jirka, takového cyklistu. To je výhoda. Tady Pogachar nikdy Giro nejel, vždycky říkal, že ho jet chce. Jede se na jaře, kdy je větší zima. Víme, že Tady Pogačar nemá rád vedro v Alpách. Mnohem raději bude, když bude pršet, tomu nevadí. E, ta jeho motivace jezdí na italském kole. Půlka týmu je italská. Prostě navíc se spekuluje o tom, že organizátoři vypsali docela zajímavý bonusový šek za to, aby tam tady Pogačar přijel. Prostě, což je taky logické. T těch důvodů opravdu si myslím, že je hodně. A já se zeptám tebe, Martine. Dokázal, ty by si představit. Takový kalendář tady je Pogačara na rok 2024. Kterékoliv závody tour, Aby si zřekl, jo, tak to je výborná příprava na to, jak porazit Jonasa Wingegora ve Francii. Do, dokázal by si to představit? Já ne? Za mě, ať by Tadej Pogačar dělal do července cokoliv, tak na tour přijede Jonas Vingegort jako favorit. A já si myslím, že UAE je tým obrovský, který chce velké úspěchy. Loni oni sice vyhráli že žebříček, UCI a tomu se všichni můžeme smát. Vysvětlíme si to třeba někdy v příštím roce, co ty body vlastně znamenají. Ale ty velké závody, ty velké závody vyhrávalo Jumbo. A UAE potřebuje něco vyhrát. A jak říkal Jirka, Tadej Pogačar, potenciálně jako vítěz Gerard Italia, který dorazí na Tour de France, ne, že by tam nejel, on tam pojede, tak najednou on je v klidu, jednu Grand Tour vyhrál, může třeba říkat, že tam jede pro etapy, pomáhat někomu jinému, k tomu se taky dostaneme ten tým, který ji oznámili teď už na léto, na Tour de France je neskutečně silný. A já, Za mě to dává smysl. Je to trošku pro mě škoda, že tam nepřijede tady Pogačar, který se soustředí na Tour de France. Tour de France je největší závod z celého Celého kalendáře, všichni to vědí.
0: Tuším, kam míříš, samozřejmě. Kdyby vyhrál teoreticky Olympiádu, tak se to vlastně nebere jako úspěch UAE, takže ten tým z toho nic nemá, ale Slovenci by asi z toho byli hodně nadšení, kdyby se mu podařilo získat zlatou medaili v Paříži, respektive v Paříži, ono to není úplně v Paříži.
2: Sváž by byl třeba Roglič druhý? <laughs>
0: Zvlášť, přesně tak, ale. Um, Nejsem si úplně jistý, jestli ta kombinace je dobrá, no? Slyšel jsem, že kvůli tomu vlastně vynechá klasiky.
1: Ano, on nepojede, vlastně nebude ani obhajovat Flandry, nepojede moc nic na kostkách, což dává smysl, protože loni toho naopak bylo hodně, on to strašně moc vyhrál i v těch ardenách, pak spadl při Lutychu, zlomil si tu ruku. No loni letos, o tom letos, se budeme mluvit pro... za chvíli. Letos, letos <laughs> ano. No, je to prostě z pohledu tady je Pogáčara, mimochodem, když si v hlavě přehrajou ty trasy, my je známe i na Olympiádu, i na Mistrovství světa. Za mě hmm. tady Pogačar příští rok cílí na Curych, na Mistrovství světa. To je trať, která mu bude sedět víc než, řekněme, mistrovstv... než ta Olympiáda, omlouvám se. Tam je to hodně podobné jako letos Glasgow, kde ty jsi byl. To je trasa pro Matěho van der nebo pro Vouta van Arta. Na druhou stranu Pogačar i na Šamze ukázal, že zasportovat
0: tam umí, že jo?
2: <laughs> ne, já si právě myslím, že ten tým chce ukázat to, že dokáže vyhrát Grand Tour a jakou jinou, když, když
1: jsme se bavili o těch důvodech než, než Giro. Je to tak, říká Jiří Ježek v dnešním vydání našeho společného pořadu. Pokračovat budeme po písničce. Pokračují cyklistické
0: kilometry Jiřího Ježka, především cyklistické, protože se budeme bavit o tom, co se nám líbilo nejvíc té uplynulé sezóně. Jirko, kdo je pro tebe tím nejlepším cyklistou té uplynulé silniční sezóny? Začněme na silnici, kdo je pro tebe ten nejzajímavější, protože tady máš spoustu vítězů Grand Tour, máš tady mistra světa, máš tady mistra světa, který je zároveň šampionem ne, ne na cyklokrosu. Promiň, promiň. Ne, no,
2: právě proto já nemůžu odpovědět jedním jménem, uh, musím říct, že pro mě bylo asi nejemotivnější vítězství Sepa Kuse na té Vuelte, protože já si myslím, že málo kdo mu to nepřál. Za, ty, za tu práci toho domestika bylo na tom krásně vidět ten sportovní příběh, jako nejenom v cyklistice, ale ve všech sportech, že každý z těch nechci říct outsiderů, ale těch neúplně favoritů, hmm. má někde v té zadní kapsičce tu maršalskou hůlku malou a může najednou s ní začít mávat a ten, ten závod vyhrát. A tohle bylo pro mě asi největší vítězství. Pak samozřejmě druhá věc, když se nebudem bavit o etapových závodech a soustředíme se na ty jednorázové, tak to neuvěřitelný uh, průběh toho závodu mistrovství světa uh, na silnici a vítězství Matěje Vanderpoola. To byl druhý highlight mé sezóny. Když se budeme bavit o těch emocích, tak uh, Marka Vendyš musím tohle jméno zmínit, protože samozřejmě všichni byli úplně nešťastní, že mm, to, co, po čem vlastně šel celou tu sezónu na té Tour de France, vlastně o samostatnice v tom počtu vítězství na tom nejslavnějším závodě světa, se mu nepodařilo kvůli pádu. A bylo to, byla to taková malá sportovní tragédie. A potom ta, vlastně to vyústění celého tohohle nešťastného příběhu v tom, že to tady zkusí znova ještě příští rok, tak to mi udělalo obrovskou radost
1: Jestci, to je strašně těžké. Mně přijde, že se to skoncentrovalo opravdu, že ti nejlepší toho vyhrávají víc. Když vlastně se vyhlašovala i ta cena pro nejlepšího cyklistu roku, tak když se potom vypíchlo, co vyhrál Van der Poel, co vyhrál Pogačar, co vyhrál Vingegaard, to za ten jeden rok, to není něčí životní kariéra. To je životní kariéra fantastického cyklisty. Prostě v jednom roce vyhrát Matěje Van der Poel dva monumenty a k tomu mistrovství světa Pogač Dvě
0: mistrovství světa. Dvě mistrovství
1: světa, omlouvám se, zapomněl jsem na cyklokrosové. Pogačar vyhrál jakožto vítěz Tour de France, vyhrál Flandry. Pro mě něco neuvěřitelného. Vyhrál Lombardii, která je trošku třeba méně považovaná, ale taky má placku mimochodem z toho mistrovství světa, spoustu dalších věcí. Natur, která se všeobecně ví, že mu vůbec nevyšla, dojel až druhý. Jo. To je prostě to, a Jonas Wingegor, to, co předvedl na, na, na Tour de Franci je absolutně neuvěřitelné. Na tu časovku, já si do smrti nezapomenu. Uh, no a CEPSEPKUS, prostě ano, to, tohle byli ti jezdci individuální, řekněme, kteří, kteří, mě, kteří mě nejvíc oslovili závod mistrovství světa. Hodně jsme se toho vlastně báli, mluvilo se dopředu o tom, jestli ten, jestli ten okruh není moc překombinovaný, jestli se tam nejede moc krát, ale nakonec, nakonec to byl závod, na který se všichni dívali. A ano, já myslím, že Jirka to řekl správně. Co, co, co ty si pamatuješ? Já si opravdu nejvíc pamatuju to, na čem jsem
0: byl. Takže <hým> to je takové logické, takže v tomhle případě je to mistrovství světa, když jsem se tam podíval v Glasgow v tom typicky skotském počasí, kde se podíváš ulicí, vidíš před sebe třeba čtyři bloky. Jeden blok sucho, druhý blok prší, v dalším bloku zase sucho a v tom čtvrtém je zase mrak a znovu tam prší. Mm -hmm. A cyklisté se mezi tím proplétají levá, pravá a chvilku vědou do naprostého liáku a potom na úplně suchou vozovku. Tak to bylo opravdu neskutečně působivé.
1: Předpokládám, že pro tebe nejvíc asi ta Lombardie z osobního zážitku. Je to tak, protože jsem tam byl ale na druhou stranu já jako si to umím jako fanoušek užít i u té televize. A já vlastně, když jsem si říkal, že bychom se to mohli věnovat, tak já jsem se snažil co mě jako i emocionálně třeba zaujalo. A v Lombardii se loučil Thibaut Pino, ale on vlastně se loučil i na Tour de France a na, v té etapě, kdy on, to bylo ještě u něj doma ve Vogézách, kdy on na chviličku odjel a chviličku, chviličku to vypadalo, že by tu etapu dokonce mohl vyhrát. A jel přes ten svůj kopec a tam prostě byly ty tisíce lidí, tak to i přes, i to, přesto, že jsem tam nebyl na místě, to pro mě byla jedna z nejemotivnějších věcí, kterou si za, ten, za tu sezónu pamatuju. Gerent Thomas rozjel Cavendish v té poslední etapě na Giro rozjel ten sport, který Cavendish vyhrál. Staří kamarádi, kteří se znají z British Cycling, před 20 lety spolu začínali Grant Thomas, který vlastně v té etapě předtím ztratil Giro. On vedl v té, v té časovce to je jedno. A třetí věc, kterou chci ještě říct Matej Mohorič, na Tour de France a ten jeho rozhovor, to tady musím zmínit. To je za mě sportovní rozhovor roku. Já jsem neměl čas to nadabovat a připravit tady pro naše posluchače. Jestli rozumíte aspoň trošku anglicky a jestli jste to pořád ještě neslyšeli, tak si to najděte. On tam mluví o tolika věcech: o smrti džina Médra, o tom, jaké to je být profesionálním cyklistou, o tom, jak on s tím, co má za sebou, si pořád připadá v pelotonu na Tour de France nepatřičně. Že tam, ne, že tam nepatří. Jak by si strašně moc přál, aby tu danou etapu vyhráli ti, co tam s ním byli. To byl pro mě možná úplně to nejsilnější, co si pamatuju z tohohle roku. Vzal si mi to z pusy, protože já jsem tam měl připravený, že až domluvíš, tak chci
2: uh, Se Ne, ne, to je právě dobře, protože vidíme, že máme stejnou vlnu vlastně těch emocí rádi, a tohle bylo asi nejupřímnější, nebo jedno z nejupřímnějších televizních interviů pro uh, po vítězství. A bylo tam krásně vidět, ta pokorať těch závodníků, kteří jsou nejenom stoprocentní profesionálové, berou za tu svoji práci peníze, stará se o ně obrovský tým, ale pořád jsou to lidi. A to je to, co, o čem je vlastně i tenhle pořád, kteří milují tu jízdu na kole, že to mají rádi, přestože to je jejich zaměstnání, tak to mají pořád rádi jako ti mladí kluci, kteří sní o tom, že jednou se na tu Tour de France podívají. A ten Matej Mohorič tam právě mluvil krásně o tom, že on pořád nevěří tomu, že je toho součástí. A tohle to přesně mi připomnělo. letos to bylo vlastně deset let od, toho, od té chvíle, kde já jsem měl možnost se objevit na tomhle tom nejslavnějším závodě. A častokrát jsem kvůli tomu dával interview, a pro mě pořád ta zkušenost dotknout se té Tour de France je prostě neuvěřitelná a já si přesně pamatuju, když jsem stál na té startovní rampě té časovky, že jsem vlastně ani nevěřil tomu, že to je, je reálný že prostě já jsem se dostal jako kluk, který miluje tenhle sport, ještě přišel o nohu v dětství a nakonec jsem se dostal na, na tu, do té chvíle, že najednou stojím na tom pódiu toho nejslavnějšího závodě světa a že tam jedu vedle těch největších hvězd, jako tenkrát byl Chris Froome, Nibali, byl tam... Nejlepší časovkář té doby Tony Martin, jel tam Roman Krojciger vedle mě a tohle to bylo prostě pro mě neuvěřitelný a o to víc jsem dokázal pochopit o čem mluvím ten Matej Mohorič, tak si to najděte, pokud jste to neviděli live a mrkněte se na to.
0: Ty si byl i na té letošní Tour de France, co tam pro tebe byl jako ten největší moment, co tě nejvíc chytlo
2: uh, z té letošní Tour? No mě po každý samozřejmě lákají ty příběhy, to znamená, že člověk od počátku sleduje několik závodníků. Ať to jsou domestici, kteří pomáhají, ale něčím se proslaví. To znamená, třeba vedou těch prvních pár etap tu bodování v, v Kopcích, to znamená ten půíkatý trikot. A vlastně to nejsou žádní vrchaři, ale tím, že byli jednou v úniku, tak se jim to podaří. To, je, to jsou krásní příběhy a člověk jim fandí. Tak jako třeba jsme fandili Tomasu Veklerovi, který mm -hmm. vlastně se dostal jako neúplně závodník na celkové pořadí, se dostal do žlutého trikotu a máhlem to, tu Tour de France vyhrál. A tohle jsou příběhy, které se mě obrovsky dotýkají. Na druhou stranu já tam vždycky jedu strašně rád, protože tam potkám závodníky, se kterými jsem já závodil a prožil jsem s nima několik sezón, nebo jsme se někde míjeli v týmech a oni stále závodí, nebo naopak pra pracují pro televize, pracují pro jednotlivé týmy a pro mě to je vždycky svatých několik dnů, že se tam projdu a jsem zase součástí té nejvyšší ligy
1: cyklistiky, tak to je pro mě vždycky radost. Vekler,
0: Fekler, vokle, no, Kdo, no, no. Karle? Ví, víme, víme, Fekler, já nevím, to je,
1: to je, ale mě opravdu zaujalo, jak to Jirka říkal, že i člověk si tam prostě už hledá ty příběhy. My se na to nedíváme prostě jako normální lidi. No my, my ty cyklisty, vlastně, jakých známe v tom pilotu, čím dál tím víc, čím déle se o to zajímáme, Jirka, Jirka je potkával, tak, tak tam je to ještě úplně dotažené jinam, ale prostě člověk si v tom dokáže najít opravdu ten příběh. A Tour de France na tohle neuvěřitelně bohatá. Letos tam vlastně v první etapě odjeli dva bratři spolu jeden z nich jel ve žlutém. A takhle by se dalo skoro v každé etapě na tom největším cyklistickém závodě na světě najít něco zajímavého a asi i proto tu Tour de France tak všichni sledují. No. Já jsem si koukal, koho bych asi tak vyhlásil za
0: smolaře sezóny. Mm. Nabízí se samozřejmě Remco Evenpool kvůli tomu, jak bohužel velice brzo skončil kvůli onemocnění koronaviru ve svém týmu, stejně jako ostatně Josef Černý a Jan Hert mm. kteří mu pomáhali na Giro d'Italia. A také se pochopitelně nabízí Voutfan Art, protože když jsem se podíval na vítězství uh, Matějeho van der Poola, tak Voutfan Art byl ten, kdo zpravidla jako první viděl jeho záda.
2: No a když jsme u těch smolařů, tak uh, já bych uh, vypíchl dva příběhy, které vlastně končily uh, koncem kariéry, to znamená Petr Sagan hmm. a, a Zdeněk Štybar. U obou si myslím, že to loučení nebylo takové, jak oni by si zasloužili a asi i jak. Uh, Vlastně v, tom, v té nejvyšší lize, v tom World Tour, jak by asi se chtěli, kdyby se jich někdo zeptal před pěti lety, jak si představují tu poslední sezónu. Protože je to prostě sportovní život občas je krutý a závodníci, kteří rozdávali radost celou kariéru, tak nakonec vlastně ta poslední sezóna tak nějak vyšumí, ať je to kvůli zraněním nebo kvůli tomu, že jsou v týmu, který nemá šanci tolik vítězit a že třeba neodhadnou ten správný moment k tomu odejít na vrcholu, což taky ale není nutnost. Hmm. A já si myslím, že každý má závodit do té doby, dokud ho to baví a naplňuje, a jak cítí, že, že chce odejít, tak prostě odejde. A někdo má to štěstí, že odejde tím, že vyhraje slavný závod a je to ten poslední, poslední třešnička na dortu. Nebo odejde a ohlásí to dopředu a má k tomu ty kulisy těch diváků, jako třeba Tybopino, mm. což tento vychytal úplně skvěle, si myslím. Ale ti dva kluci, kteří rozdávali radost nám, Čechoslovákům, jak, jak Petr Sagan, tak Zdeněk tak Štybar, tak prostě to bylo trošku smutný. Na druhou stranu, zase, jsou nám blízcí, Budou, vrátí se zpátky třeba do, do nějakých českých a slovenských struktur cyklistiky a budeme je vidět v nějakých rolích pořád tady. A Zdeňka Štybara ještě užijeme na tom cyklokrosu.
1: Tak to by byl rok 2023, řekněme, z té profesionální strany, z cyklistickém pelotonu, jak na něj budeme vzpomínat. No a co, pánové, s, řekněme, vaší osobní zkušenosti, Jirko, co ty si budeš pamatovat z roku 2023 na kole třeba? Jako ze závodu, který jsem absolvoval. No nemusí být ani závod. No. No, no
2: samozřejmě, že já jsem měl to štěstí, že letos bylo těch akcí spousta. Mm -hmm. Ať vzpomenu na území České republiky tady letap Nádherný závod, už vlastně třetí ročník, krásný závod, krásně uspořádaný závod. Nova, nová nová, ta, nová tradice závodu Road Classics, kterou jsme jeli spolu Karle na, na ještě z Liberce. Další jako hrozně příjemná jakoby, cyklistická záležitost. Pak ty závody mezinárodní na Slovensku Lutab mm. u Bratislavy. Krásná zkušenost, že i u Bratislavy se dá najít velice těžký okruh na cyklistiku. Zase jiní fanoušci, jiní cyklisté, který jsem potkával v tom pelotonu. Tam jsem měl třeba vedle zde Nochary, hokejisty, mm. Že jako to je záležitek. ale velký
0: sportovec i mimo hokej teda.
2: On je velký jako lidský, jako má asi 2 <laughs> <dva> metry deset. <laughs> Takže v tom pelotonu jela, jela masa, já nevím, 800 cyklistů a byla tam jedna taková věžička a to byl Zdenochár. Já myslím, že on i běhá maratony a docela slušně no. teda. Ne, on je velký, velký fanoušek těch vytrvalostních sportů, zvlášť cyklistiky a toho běhání. A k tomu vyhání se taky ještě dostanu, mm. ale když, když se bavíme o té cyklistice, tak samozřejmě nemůžu zapomenout na letap tu originální francouzskou, která byla takovým pro mě velkým poznáním toho, že už opravdu, když netrénuju tolik na tom kole, tak se nemám stavět k těmto těm výzvám, protože samozřejmě ta originální letap je každý rok uspořádaná na té nejtěžší alpské etapě toho daného ročníku Tour de France. A letos to byl opravdu extrém a já už jsem si v, v té předposlední zatáčce toho posledního stoupání jsem si říkal, jestli to opravdu mám tohle, já zapotřebí. A už to asi dělat nebudu. Takže... No, no, ale jedeš zase, že jo? No, jako slíbil jsem, že jo, ale letos, <laughs> <Takže jedej. laughs> letos nebo příštím roce by to mělo být uh, ta etapa UNIS. Ano. Takže uh, tam sace, co se týče výškových metrů je to podobné, ale doufám, že to nebudou tak strašně extrémně dlouhé kopce jako v těch Alpách.
0: No, pro mě tahle sezóna, já to vezmu do úplně hobby světa, protože já jsem po dlouhé době měl nový bike, mm -hmm. takže jsem jako měl highlight této sezóny, že jsem si vyzkoušel, že opravdu ty nové technologie, mm -hmm. kam se posnula výroba rámů, jaké ti to dává odpružení prostě na tom horském kole, že to je neuvěřitelně zajímavé, příjemné a fakt dobré mít aspoň jednou, no za takových 6-7 let nové horské kolo i na té hobby úrovni se rozhodně vyplatí. A potom druhá věc, že jsem si vyzkoušel dát si třeba 70 kilometrů na silničce, mm -hmm. protože je to pro mě vlastně takový trochu nepoznaný svět. Jsem tady s vámi trochu uh, takový amatér, uh, co se týče uh, silničního kola, ale je to opravdu nesmírně zajímavé poznat všechny ty věci, které uh, snáší cyklista v tom vlastně nejrychlejším, když pomeneme dráhu nejrychlejším cyklistickém sportu.
1: Mm. Jo, to je, já myslím, že to je zajímavé i s tím materiálem, jak jsi říkal, oni samozřejmě výrobci se snaží u každého nového modelu tě přesvědčit, že zrovna ten ho potřebuješ, i když máš rok staré kolo a není to tak úplně pravda, ale na druhou stranu, když člověk si to nové kolo koupí třeba po deseti letech, tak ten rozdíl je opravdu neuvěřitelný, ono se to strašně nasčítá.
2: A je to skvělá motivace i jakoby pro tebe jako pro, pro sportovce. Vyzkoušet si ten, ten nejmodernější materiál. A když už si něco takového koupím a investuju do toho ty peníze, tak samozřejmě, už chci na tom jezdit, jo? Takže i den, kdy třeba bych normálně nevyrazila, mám to nové kolo, nebo ale stačí i dress, stačí i tretry, stačí helma nová brýle. Vždycky je to jako skvělá motivace a já si myslím, že nám cyklistům tohle to dělá radost. Samozřejmě, pokud si to můžeme dovolit, a, a není to otázka toho, že bychom se museli kupovat úplně to nejdražší, hmm. ale prostě nějak jako oživit ten svůj šatník nebo tu stáj těch, těch kol, tak to je vždycky radost.
0: Ještě bych připomněl další cyklistické sporty, protože na
2: mistrovství světa jsme se mohli mm. přesvědčit,
0: že jich je celá řada. Mm. Tak například letos Iveta Miculičová obhájela titul mistrně Evropy ve freestyle BMX, což je sport, který je relativně hodně nový. Však také Iveta Miculičová jezdí na tomhle freestyle kole. Ty prvé pět let a už je dvojnásobnou mistrní Evropy a dále musím říct, že i koukat se na nové pojetí kolové, hmm. které jsem například viděl na mistrovství světa, ne snad, že by se ta kola nějak výrazně lišila od dob pospíšilových a nebo kratochvíla s Bergrem, abychom byli také přesní v té české cyklistické historii, tak ne, že by se kola nějak lišila, ale je to opravdu nesmírně zajímavý sport, když ho vidíš naživo hmm. a to už se v Česku moc lidem nestává.
2: No, a když jsme u těch, u těch nových formátů, tak co bylo obrovským zlomem, bylo to společné mistrovství světa těch jednotlivých disciplín, které se odehrávalo v Glasgow. Ty tam byl, Martine, takže mi to určitě potvrdíš. Ono to samozřejmě musí být obrovsky náročné pro organizátory, musí to být obrovsky náročné pro ty jednotlivé týmy, pro tu logistiku, protože když máte mistrovství světa v dráhové cyklistice, mm -hmm. v silniční cyklistice, je tam, myslím, že tam bylo i BMX. A, Všechno nemožné. A paracyklistika, a zvlášť u té se chci zastavit, protože pro mě, by pro toho, kdo vzešel z té paracyklistiky, tak mít šanci pro ty závodníky v jeden den soutěžit třeba na dráze ve stejném programu, kdy před váma jede Keirin, ve kterém bojují Harry Lavrayson a ti nejlepší závodníci světa, ty ikony sportovní. A hned na to se jede stíhačka lidí, kteří mají třeba podkolení amputaci, jako jsem měl já. Tak já, když jsem to viděl, tak já jsem měl moje slzy ve očích a strašně jsem to přál těm klukům a holkám, kteří mají možnost tohleto zažít, protože tohleto nebylo prostě, takováhle atmosféra je jednou za čtyři roky na paralympijských hrách. A jinak samozřejmě ti handicapovaní nemají šanci tohleto zažívat. A zvlášť pro ty, kteří mají obrovský vzor právě u těch zdravých nejlepších elitáků, ať to jsou holky nebo kluci, tak mít možnost závodit v jednom programu a jít na stupně vítězů hned třeba po, já nevím, Filipu Ganovi. Hmm. Tak to je obrovský zážitek a v tom letom je to obrovský průlom a já jsem jim to strašně přál. A je to takové to naplnění toho, po čem
1: jsem vždycky toužil, jako
2: integrovat ty dva sporty co nejblíž.
1: ně jedna disciplína napadá, která v Glasgow nebyla a přijde mi, že je to disciplína, se kterou si pořád UCI nebo světová cyklistika tak nějak neví vlastně, neví co s ní. A to je gravel. mistrovství světa se konalo v době, kdy se jela Lombardie na severu Itálie, velmi nedaleko, Mezi muži vyhrál už zmiňovaný Matý Mohorič, mezi ženami Kasia Nevědoma. E, to pro fanoušky silniční cyklistiky jsou opravdu známá jména. To je, prostě to jsou lidé, kteří vyhrávají na silnici. A přijde mi, že je docela zvláštní, že ten gravel pořád se o něm mluví, že nastupuje, že se zvedá těch kol, asi se prodává hodně. Ale že vlastně je zajímavé, že na té soutěžní úrovni pořád, ano, možná to krůčky se zlepšuje, ale že pořád vlastně jako by ten cyklistický svět si tak úplně nevěděl rady, co s No,
0: já se s tím popravdě také nevím hmm. moc úplně rady, protože vlastně kam ji zařadit, když ti na ní jezdí lidé jako Matej Mohorič, a uh, snaží se ti, jakoby, ti závodníci typu Van Der Poole, Pitcocka, Sagana dostat na horská kola, tak to trochu působí, jako kdyby se lehounce upravilo kolo z mého pohledu, ale vlastně tam furt byli ti samí, kteří dostanou více příležitostí. Navíc, když se ti Greville ještě dostává na Tour de France, tak nějak mi přijde, jakoby, že se nesnaží získat vlastní prostor, ale do něčeho dalšího se jakoby, vložit trochu.
2: Tohle možná, ano, samozřejmě jako z toho pohledu diváckého to tak je, nebo i pro tebe jako pro žurnalistů je to, je to samozřejmě jako otázka. Na druhou stranu já se chci zastat toho grevlu jako té disciplíny v tom, že je to obrovská příležitost pro ty, kteří třeba milují silniční kolo, ale ve svých zemích nebo tam, kde bydlí, mají obrovskou komplikaci s provozem nebo se necítí komfortně mezi auty. A je, ale, ale mají tam možnost o, těch polních cest, typický příklad jsou Spojené státy, kde přece jenom je obrovsky těžké jezdit na silničním kole, protože ti řidiči a vůbec ta infrastruktura a to povědomí o cyklistice tam není pořád velký, hlavně v některých státech. A pro ty závodníky je jednodušší prostě věc na ty gravelové cesty, Bavil jsem se o tom s Kateřinou Neš a říkala, mm. že je to tam obrovský fenomen. A pro tuhle tu hobby, jakoby základnu, je samozřejmě důležité, aby taky měli kde závodit. A když se budou dělat v Evropě, zvlášť pro ty američany, ta Evropa mm. je i jako destinace výletů, tak když se tam budou dělat závody typu mistrovství světa, které je vlastně otevřené většině lidí, kteří se tam můžou nějakým způsobem nominovat z těch lokálních domácích závodů, a budou mít možnost na tom startu stát přesně vedle Mateje Mohoriče, nebo Petra Sagana, nebo Matěje van der Poola, nebo prostě ty lidi Vouta Fan Arta, kteří startují v těch disciplínách, tak je to obrovské lákadlo. A zase pro ty závodníky, zvlášť pro ty bejvalé závodníky ze silnice, je to možnost si nějakým způsobem prodloužit tu kariéru já jsem nedávno četl hezký článek v El Pais o Alejandru Valverde který vlastně skončil kariéru
1: Neuvěřitelný člověk.
2: jezdí pořád téměř ty stejné objemy uh -huh. a on byl extrémně, on, on jezdil téměř 40 tisíc ročně a on to jezdí pořád, i když vlastně nemusí, protože ho to baví, protože prostě miluje cyklistiku. Dokonce přemýšlí, jestli by se nevrátil do závodu a teď, teď opravdu o tom spekuluje. Ale on se našel i v těch grevelech a je to pro něj prostě najednou jako obrovská výzva. A já třeba bych si chtěl zajet závod s Alejandrem Valverdem.
0: No tak proč ne? proč ne? Já jsem si právě říkal, že Valverde Gravel, to jsem neslyšel,
1: tohle spojení. Ty také? E, slyšel, on Aha. dokonce jel podle mě teď to mistrovství světa a já nechci tady se blamovat, ale já myslím, že dojel do desítky. Jo. Alejandro dokonce. Valverde, hmm. já jsem to trošku četl i z té jako lehce negativní stránky, že on moc neví, co se sebou. Hmm. Že se snažili ho, řekněme, zabudovat do aby třeba byl sportovním ředitelem, ale on prostě sedí na kole a jezdí den co den a nechce se toho vzdát. Jenom jsem chtěl krátce se vrátit k tomu, Grevelu, mistrovství světa. Je to tak, jak to říkal Jirka. V Americe prostě ta komunita je obrovská, ale vlastně teď tím, že UCI se to snažila vzít pod svá křídla, tak na poprvé to dala organizátorovi, který s tím podle mě vůbec neměl zkušenosti. To bylo to mistrovství, kde Matěje van der Poel, myslím, dojel třetí a opravdu to jel na silničním kole. To nebyl Grevel. To prostě tam byly takové ty pasáže, možná jako kdyby si představil Strade Bianke, opravdu ten lehou linký, prostě prašná cesta. Ale gravel zase, co je Grevel? Grevel od té úplně prašné rovn cesty Až někteří lidé ho berou do lesa, tam, kam ty by si na bajku a sjíždějí s tím nesmysly po kořenech. A je prostě strašně těžké v tom, řekněme, oficiální části toho programu najít nějakou zlatou střední cestu a říct, že tohle je gravel a takhle bude vypadat mistrovství světa. Druhá věc je, že to mistrovství nebylo prakticky vůbec pokryté televizními stanicemi. Ale ty obrázky některé, které se dostaly do světa, já jsem viděl pár sestřihů. Martine, to je tak něco atraktivního, když vidíš Mateje Mohoriče, jak prostě mezi vinohrady sjíždí na tom kole, které pro obyčejného člověka vypadá jako silnička s trochu širšími plášti. A on si to tam střihá prostě po těch úzkých cestičkách. Je to někde točené z dronu a nevědoma, úplně to stejné. Tohle, kdyby se nabídlo, řekněme, divákům, já se vůbec nebojím, že na tohle by se lidi nedívali. Ten potenciál je tam podle mě obrovský. Já si dovedu představit, že jednou tahleta disciplína bude
2: srovnatelná třeba s horskými koly. Jakoby s tím cross country a když to dostane přesně tu podporu televizí, dostane to podporu i třeba nějakého silného partnera, který zaštítí nějaký seriál několika, dejme tomu světových pohárů nebo prostě nějakých významných monumentů právě v těch grevlech. V těch místech, kde je to populární hmm. už samo o sobě a získá to stále nějaké hvězdy, třeba z řad těch bývalých, jako byl, myslím si, že uh, Os. Uh, bývalý domestik od Petra Sagana, mm -hmm. teď mu nemůžu přijít na křesní Daniel. Men. Daniel Os, ano, tak ten se do toho taky zamiloval. A tohle to jsou typy, které budou k tomu lákat. Uh, já navrhuju, že bychom si, až uh, se vrátí do České republiky, pozvali Petra Vakoče, který je u nás asi největší představitel no. krevlu, aby jsme to rozebrali třeba v některých z příštích kilometrů do detailů právě s ním. No já jsem si říkal, jak jsi mluvil
0: o tom Valverdem, že uh, to je také ten trochu případ toho, kdy nevíš vlastně, kdy odejít, hmm. což je téma přibližně pár desítek minut zpátky. A zároveň jsem si říkal, když si předtím ještě mluvil o Štybarovi, o Saganovi, jestli týmy a ti závodníci vědí, jak využít ty zkušenosti po tom, co skončíš tu kariéru a čím vlastně oni můžou pomoci. Ty bys představoval, že... Dejme tomu, Zdeněk Štybar povede Český svaz cyklistiky. Jestli to je místo, kde on může pomoci, anebo jestli je to spíše manažerská role a chtěl by si Štybara jako člověka, který povede svůj vlastní tým, jako šéf trenéra, reprezentace. Kde si myslíš, že takový člověk vlastně může po konci té své kariéry, krátce po tom konci, být ideálně nejprospěšnější, aby pomohl?
2: Tak ty největší hvězdy jsou častokrát tím, že i třeba vydělali hodně peněz, tak mají svoje týmy, které třeba i částečně zainvestují, uh -huh. typu Ivan Basso, Alejandro Kontador, který mají spolu jeden velký tým, a zároveň třeba i ve volném čase hodně třeba propagují tu cyklistiku v televizi, to znamená, uh -huh. že působí jako komentátoři, to je skvělá role. Pak je tam samozřejmě role sportovního ředitele, což je neuvěřitelně důležitá práce v tom týmu. Je to ten člověk, který řídí to doprovodné auto, dělá taktiku v těch závodech. A on netrénuje ty závodníky, nepřipravuje během sezóny, ale koučuje vlastně při tom závodě, určuje taktiku a tak dále. A tam jsou ty zkušenosti strašně potřeba. A to je to, co vlastně studoval Zdeněk Tybar, hmm. ten certifikát, aby vůbec sportovního ředitele mohl dělat. A já si myslím, že tohle by ho bavilo. Otázka je, je s tím zase spojené to cestování. Hmm. Jo? Je to něco, co někteří závodníci právě nemají rádi, protože. To říkal
0: i Roman Kreuziger, vlastně, že se vrací do úplně toho samého,
2: akorát to nejde na. Na kole ale v autě. No, jasně. A tam to chápu, že pokud je to někdo jako je Alejandro Valverde, tak si raději říkáte, tak to já bych radši závodil. Protože já furt rád na tom kole jezdím a
1: přece teď nebudu se 300, 300 dní v roce mimo domov kvůli tomu, abych seděl v autě. Je to tak, je to podle mě strašně individuální. Ti lidé, když končí, tak dneska je to třeba u některých později. Bývají jim 2, sedma, 30, 9, 39 někdy i třeba, ale už mají malé děti. A teď oni mají za sebou 10, 15, 20 let tohle neustálého cestování těch vysokohorských kempů. Oni prostě třeba několikrát do roka nejenom na Grand Tour, ale i vlastně tyhle ty příležitosti, kdy oni tráví několik týdnů v řadě v kuse bez svojí rodiny. A někdo třeba prostě si chce na chvíli odpočinout někdo. Teď jsem třeba taky četl rozhovor s Bridlem Vigincem, který se tu před pár lety měl objevit v rámci českého letapu a nakonec nedojel. A to je taky člověk, který vlastně v tuhle chvíli říká, že nechce kolo ani vidět, že pro něj kolo byla práce, Olympijský vítěz, vítěz Tour de France, jo. A prostě, že, že to najednou kolo, no, když někde tamhle stojí, teď jsme slyšeli vlastně třeba Jana Ulricha, který tam je k tomu ta dopingová stránka, ale on taky vlastně říkal, že to kolo nenáviděl. Že se k němu teď v 50 umí vrátit teprve.
2: Já si myslím, že oni mají rádi to kolo, jako hmm. že si rádi vědou, ale už se to nechtějí mít spojený s tím profesním životem. A já musím říct, že či já to kolo miluju a já jsem myslím, že hlavní jako takový ten typ, když si řeknete on miluje kolo, tak se bavíte o mě, že jo? Ano. Ale uh, já když jsem skončil, tak já jsem hledal jiné výzvy, ty profesní, proto jsem nastoupil do televize, proto jsem nastoupil jsem k, k, k rádiu a je to pro mě jako strašně těžký, dávalo mi to obrovskou jako energii, abych vůbec tady mohl fungovat ale bylo to něco, co nebylo spojené s, s tou cyklistikou jako s tím, s tou infrastrukturou. A i když si na kole každý den rád projedu nebo si jdu zaběhat, tak pro mě, kdybych teďko nastoupil do nějakého týmu a dělal sportovního ředitele nebo jakoukoliv manažerskou roli, tak já bych si to nedokázal představit. Já už jsem tím tak přehlcený mm -hmm. vlastně tou infrastrukturou. Ale ten sport pořád miluju a někteří ti sportovci právě třeba to vymění za to běhání jako já, mm. protože... Je to něco jiného. Není to spojené s tím každodenním cestováním po těch stejných závodech, na které jsem dříve jezdil jako, jako závodník a teď bych tam jezdil jako sportovní ředitel. A najednou já mám možnost jako si zaběhnout někde půlmaraton, podívat se po novém městě, podívat se uh, vlastně do úplně jiného světa, poznávat nové lidi. A tyhle ty výzvy jsou taky další jako cesta pro některé ty sportovce. A
1: to, když to takhle neplánovaně obloukem se pokusím vrátit možná nešikovně na úplný začátek, tohle je třeba taky možná podobný rozdíl jako je mezi Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegordem. Každý vidí tu výzvu někde jinde. Jonas Vingegord má tu výzvu soustředit se na nejprestižnější, největší závod na světě a podle všeho ho vyhrát tolikrát, kolik to bude jen možné. Výzva tady je Pogačara, a já jsem to od něj slyšel v rozhovorech, je vyhrát to, co jsem ještě nevyhrál a užívat si to. Závodit. Prostě on miluje závodění, můžeme se bavit o tom, jakou roli v tom má na Z Vingegort je tečí, jakou vypadá to na Tour de France lepší. Možná to tu rozhodovací roli přitom ovlivňuje. Ale tady Pogacar co nevyhrál? Nevyhrál mistrovství světa, nevyhrál některé monumenty a nevyhrál dvě Grand Tour ze tří. Jo, k tomuto míří, samozřejmě nevyhrál také ty
0: olympijské hry a pořád říkám asi, jenom já ty olympijské hry jakože neustále připomínám, ale myslím si, že v té příští sezóně to hraje velkou roli. Máš pravdu. Ale rozumím, že to míření Pogačara může být k tomuhle tomu. no, Ale uh, abych se možná ještě trochu vrátil k tomu, co si popisoval Jirko, tak mně vlastně přijde, že když ten cyklista po konci své kariéry nechce být sportovním ředitelem, hmm. tak potom vlastně míříme k tomu, že Nemůže úplně ideálně pomoci těmi svými zkušenostmi, protože se kolikrát dostane přesně do té fáze, o které si mluvil, že vlastně nechce kolo ani vidět.
2: Zvlášť pokud to není úplná hvězda, která by byla třeba použitelná v médiích nebo použitelná třeba i pro ty národní federace jako nějaký ambasador toho sportu. Jo, že máme třeba, já nevím, v některých těch zemích ty závodníci se stanou nakonec třeba prezidenty těch jednotlivých svazů cyklistiky nebo jiným způsobem třeba pomáhají v politice prosazování. Ten sport, což je taky důležitá věc. Ale někteří třeba úplně skončí, ale tu svoji zkušenost toho sportovního prostředí používají jako třeba fyzioterapeuti, protože vystudují fyzioterapii, pomáhají jako výživový poradci, hmm. třeba koučují ty jednotlivé zaměstnanecké týmy, což je něco, co baví mě, protože ta souhra v tom týmu, ta týmovost v silničním cyklistice je úplně stejná, jako potřebujete mít v těch mikrotýmech v jednotlivých firmách. A tohle. To třeba mě strašně baví, dělám to, je to úspěšný a já si myslím, že to je cesta právě pro ty závodníky, kteří si prošli tou nejvyšší ligou cyklistiky a myslím si, že to je pro, pro ně do budoucna určitě možnost, kam směřovat.
0: Ten sport je hodně naučí, viď, co do nějaké morálky a disciplíny jít za nějakým cílem.
2: To samozřejmě, naučitě prohrávat, naučit se z té prohry poučit a chtít být znova v tom dalším závodě lepší a hmm. už tohle to nezažít. A zároveň, ale co je strašně důležitý, je ta týmová souhra, která v té cyklistice silniční není tolik vidět, nestraný fanoušek si ji nevšimne, ale je to něco, co je neuvěřitelná škola života.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího, ješka. Jirko, děkujeme moc i tentokrát a těšíme se příště naslyšenou.
2: Já děkuju moc všem fanouškům cyklistiky. Přejeme a běhání přejeme krásné Vánoce. A děkuju i Martinu Charvátovi. Hezký den všem.